0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schicht im schach Podcast hier aus dem Podcast Hub Berlin zusammen mit Robindro und meiner Wenigkeit. Und ich freue mich, dass wir heute einen weiteren Gast begrüßen dürfen aus der wunderschönen Domstadt, nämlich den lieben Florian Timmermann von der AXA-Versicherung. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Cool, dass ich da sein darf.
0: Ja,
2: herzlich willkommen auch von meiner
1: Seite.
0: Florian, bevor wir... So richtig in Medias Res gehen, magst du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, total gerne. Ja, mein Name ist Florian. Ich bin äh, 37 Jahre alt, ähm, stolzer Papa von super, zwei super Kindern, arbeite bei AXA als Leiter der Talent Acquisition Partner. Bin nicht von Anfang an äh, super heiß auf die HR themen gewesen. Habe äh, eine Bankausbildung gemacht. Als es dann äh, so in die Entscheidung ging, bleibe ich bei der Bank oder äh, gehe ich ins Studium, ähm, hatte ich meinen letzten Einsatz in HR und dachte so dann, als ich ins Studium ging, hm, das wird nur ein kurzes Intermezzo. Äh, denn ich stehe eigentlich viel mehr auf Zahlen, Daten, Fakten oder Marketing. Aber irgendwie haben mich dann die Stellen äh, doch nicht losgelassen. Und so war es auch nach dem Studium. Habe dann bei einer internationalen äh, Bank äh, in Düsseldorf gestartet im HR-Bereich und habe dort in erster Linie strategisches Vergütungsmanagement äh, gemacht ähm, und bin mittlerweile nun seit dreieinhalb Jahren bei AXA, bin zunächst als HR-Business-Partner äh, gestartet und jetzt ähm, seit äh, knapp einem Jahr leite ich die
0: Talent Acquisition Partner. Man könnte also sagen, du bist tendenziell eher noch HR-Generalist als wirklich Spezialist für TA-Themen, ja?
1: Grundsätzlich von der Ausbildung her ja. Ich kann ich aber sagen, dass ich mich ganz schön reingefuchst habe und auch reinfuchsen musste, denn äh, äh, gerade in unserer Disziplin tut sich ja gerade einfach unfassbar viel.
0: Ja, ich finde das super spannend, weil ich ehrlicherweise selbst eine ne vergleichbare Historie habe. Also ich komme auch eher aus anderen HR-Bereichen und bin dann irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde in TA und Employer Branding gelandet. Ähm, ich merke aber, und ich hoffe, du kannst das bestätigen, dass die Erfahrung aus den anderen Disziplinen, so wie Compensation Benefits und sowas, ähm, durchaus hilfreich sein kann, wenn man äh, Recruiting-Themen verantwortet?
1: Absolut, ähm, kann ich nur unterstreichen. Gleichzeitig halt auch in äh, meiner Führungsrolle ist es so, dass man natürlich hier KPIs, Zahlen, Daten, Fakten ähm, super viel helfen. Gleichzeitig halt auch. Ähm, habe dann halt auch Marketing äh, studiert ähm, und hätte gedacht so, ja okay, Marketing wirst du nie wieder was zu tun haben und ähm, freue mich jetzt riesig, ähm, dass ich hier ähm, nah dran bin mit dem Employer Branding und ähm, insgesamt die Erfahrung, die ich gesammelt habe, das gesamte Portfolio, was ich kennengelernt habe, hilft mir äh, enorm in meiner täglichen Arbeit, alleine in den Schnittstellen, im Stakeholder Management, hilft das enorm.
2: Man muss dazu ja auch sagen, ähm, unsere Disziplin vereint ja immer mehr äh, ja, andere Themen. Also ich meine, also in, den, in der Zeit, in der ich jetzt schon dabei bin, kam immer mehr IT dazu, mehr Marketing, ja dann jetzt das ganze Controlling, das K die KPI-Denke äh, und so kommen, wandern immer mehr Informationen oder auch Kenntnisse aus anderen Disziplinen bei uns mit rein, was es für mich auch super spannend macht.
0: Ja, ich finde auch, immer seltener landen ja tatsächlich ähm, Talente im HR-Bereich, die, wie soll ich sagen, klassische Wege gegangen sind. Ne? Also, ich sag mal, Arbeitsjuristen oder Wirtschaftspsychologen, die gibt es natürlich auch noch, aber der Anteil derer, die dort landen, wird immer geringer, weil die Kompetenzen, die notwendig sind, einfach viel, viel breiter sind. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Was sind denn so aktuell die größten Herausforderungen für AXA im Bereich Talent Acquisition?
1: Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, du hast es am Anfang schon angesprochen, wir sind AXA als eine Versicherung und äh, obwohl wir da in den letzten Jahren irgendwie einen ganz tollen Job gemacht haben, uns als äh, authentisch tollen Arbeitgeber zu präsentieren, ähm, hilft uns ehrlicherweise das Vorurteil zum Arbeiten in Versicherung jetzt nicht unbedingt, um einen Riesenfunnel an äh, Bewerbungen zu generieren. Ne? denn ähm, viele potenzielle KandidatInnen haben weiterhin das Image äh, des Versicherungsvertreters mit der Lederkrawatte oder halt äh, Stromberg kennt jetzt die Gen Z immer weniger äh, für uns, Gott sei Dank, aber ähm, das haben die im Kopf, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ne? Die Kapitalversicherung, ne? die Kapitol genau. für Menschen. Ja. Absolut, absolut. Ähm, gleichzeitig muss man echt auch sagen, ähm, Corona war total einschneidend äh, für, für uns alle. Und äh, unser größtes Asset ist eigentlich so unsere Unternehmenskultur, unser Zusammentreffen hier bei uns auf dem Campus im Grünen, äh, die Begegnungen. Also hier nicht, ich spreche jetzt nicht von dem Kickertisch, den jeder irgendwie nachbauen äh, kann, haben wir natürlich auch. Nichtsdestotrotz geht es hier um die Begegnung, die flachen Hierarchien, ähm, das Gespräch an der, in der Kaffeeküche, wo dann der Vorstand neben dem Praktikanten steht. Das macht es echt aus. Und so also aus der Corona-Zeit kommen, machen wir natürlich viele Gespräche aus Effizienzgründen weiter remote, aber es ist natürlich dann eine totale Herausforderung für uns, den AXA-Spirit ja, dann auch remote per Teams nach Hause zu bringen. Also, das gehört auf jeden Fall dazu.
2: Du bist dann während der Pandemie bei AXA eingestiegen?
1: Korrekt, also 18 Tage vorher, vor, vor dem ersten Lockdown, oh. <lacht> äh, war mein Beginn. ja
0: Was sind das denn so für Profile, die ihr in der Regel bei euch sucht und in welchem Volumen?
1: Ja, also wir sind halt eine Vollversicherung. Ne? Hier ist ähm, sowohl, wir haben natürlich die Krankenversicherung, wir haben die Sachversicherung, äh, wir haben Lebensversicherungsprodukte, wir haben, äh, also wo dann wirklich äh, Spezialistenwissen äh, äh, gesucht wird, Mathematiker äh, ganz viel natürlich, aber äh, was wir natürlich auch suchen, sind äh, die Tech-Talente, IT-Profile, äh, die Data-Profile, äh, wir haben... Große Stabsabteilungen natürlich, wo wir Juristen suchen, Risikomanager. Das sind so halt auch die, wo es jetzt auch gerade nicht unbedingt super leicht ist, Leute zu finden,
0: muss man auch ganz offen. Ja, und der, der Markt in Köln, also ihr sitzt hauptsächlich in Köln, ne? Der genau, unsere auch, Hauptverwaltung ist in Köln, genau. Genau, der ist ja auch äh, hart umkämpft, wenn es um Tech-Talente geht, weil auch alle anderen Companies äh, sich ja. gerne in Köln ansiedeln. Also Microsoft und so sind alle da. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt war kürzlich die Gamescom, wo auch eine Menge Tech-Talente da waren. Und für mich stellt sich die Frage, für jemanden, der noch nie in der Versicherungsbranche gearbeitet hat und Versicherung tatsächlich nur von Stromberg kennt. Also ich kenne nur die Kapitel ja. und die Helios. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, warum sollte ich als Tech-Talent äh, bei so vielen spannenden Arbeitsfeldern, die es gibt, in der Versicherung landen?
1: Ja, ähm, äh, du fragst jetzt explizit nach Tech-Talent, ich würde gerne noch mal einen Schritt nur zurückgehen, äh, warum es grundsätzlich halt bei uns äh, interessant ist. Und da bin ich und auch meine Kollegin der festen Überzeugung. Wir kommen gerade aus einer Situation, wo, oder wir sind auch noch in der Situation, dass wir ähm, Corona gerade überstanden haben, dass wir einen Angriffskrieg in der, in der Ukraine haben in der Nähe. Wir haben Inflation, äh, wir haben Klimawandel. Also wir sind so in unsicheren Zeiten einfach äh, unterwegs. Ne? Und wir als Versicherung wollen Sicherheit geben. Und ehrlicherweise alle unsere Aufgaben drehen sich um diese sehr gesellschaftlich relevanten äh, Themen. Also man kann eigentlich sagen, sind maximal sinnstiftend. Ich mag das Wort Purpose äh, nicht so gerne. Aber ähm, eins steht fest: Wenn man sinnstiftend arbeiten will, dann ist man äh, hier bei uns echt äh, richtig. Ne? Wenn wir auf der anderen Seite dann jetzt mal ganz konkret auf, auf die Tech-Talente schauen, ähm, die sind überall gefragt, habt ihr richtig gesagt. Natürlich aber auch bei uns. Ne? Ähm, wir gehen da mit einem Slogan raus, ähm, den wir aus unserer Sicht auch äh, total leben wollen. Und der ist: Wir sind was du suchst, äh, kreativ, empowern, tech-basiert, ähm, denn wir sind äh, Agil aufgestellt, die Teams arbeiten eigenverantwortlich, cross-funktional zusammen. Es macht total viel Spaß, ist effizient und natürlich ähm, kommen wir auch zu schnellen Erfolgserlebnissen, die im Idealfall ähm, das Produkt den Kunden äh, im Mittelpunkt haben. Ähm, und... Ähm, Unsere Mitarbeitenden haben ganz viele Entwicklungs- Weiterbildungsmöglichkeiten. Campus Days, äh, die wir für die IT haben. Wir sind in Gilden organisiert, wo man an spannenden Themen äh, arbeiten kann, sich aufschlauen kann. Wir haben ein Beispiel, die AI-Gilde hat sich äh, gegründet ähm, und kannst an einem super relevanten Thema gerade
0: arbeiten und Sachen lernen. Gilde, spannendes Wort, das hört sich so nach Mittelalter an. Ne? Das klingt für mich nach Gaming. Ach, Gaming, ja, <lacht> ja, oder so, ja, klar. <lacht> Wir nehmen
1: beides. Ja. Sucht euch was raus, was euch gefällt.
2: Ja. <lacht> Habt ihr das schon länger, diese, diese Begrifflichkeiten? Oder?
1: Wir haben ähm, uns insgesamt ähm, oder in einer, in einer größeren Aktion haben wir uns transformiert. Also, einige Bereiche ähm, des AXA-Konzerns hier in Deutschland sind mittlerweile komplett äh, agil äh, aufgestellt. Das heißt, wir haben uns von der klassischen Unternehmensorganisation äh, weitestgehend getrennt und arbeiten cross-funktional zusammen auf Produktebene sozusagen. Und ähm, hier sind wir dann aus der klassischen Führung auch rausgegangen, sondern haben, haben uns hier so aufgestellt, dass wir die ähm, disziplinarische Führung liegt bei einer Art Chapter Lead und wir haben darüber hinaus in den einzelnen Produkten Product Owner und Agile Master. Ähm, und ähm, genau, so, genau so liegt der Fokus da und es führt halt dazu, dass wir eben jetzt matrix Organisation haben im Vergleich zur klassischen Welt vorher und das Thema die Gilden, die ihr angesprochen habt, über die wir gerade oder die wir gerade gesprochen haben, ähm, befassen sich ehrlicherweise thematisch nochmal da um Zusammenarbeit, ne? um, um eine Weiterentwicklung, um einen Austausch untereinander und das funktioniert echt gut.
2: Also coole Struktur. Absolut. Ja, also Super modern aufgestellt und das äh, tatsächlich ist jetzt das erste Mal, dass hier, also vielleicht ist das auch in der Organisationsentwicklung häufiger den Begriff Gilde verwendet hat, weil er äh, nur, also, ähm, unnützes Wissen, Teil 1, äh, Schicht im Schacht, Podcast. Ich muss nur einmal ganz kurz vorlesen. Eine Gilde im engeren Sinne war im Mittelalter ein selbstnütziger und durch einen Schwur besiegelter Zusammenschluss. Gern auch Genossenschaft oder Trinkgelage. Hm, letzteres gefällt mir. <lacht> Ein äh, cooler Begriff, den, ja. wenn man den da so äh, durchzieht oder mitnimmt.
0: Ja. Aber ich will nochmal zurück auf den ähm, Sicherheitsaspekt, den du äh, genannt hast, ne? den, den ihr als Versicherung ähm, ja, erlebt habt im, im Rahmen der Krisen. Ist das auch was, was, was ihr bei Trends gesehen habt, Robin, dass gerade Versicherungen davon profitieren konnten, von diesen Entwicklungen? Also, ähm,
2: wir haben nicht so mega viele Versicherungen mit in den den Rankings, ein paar sind schon dabei. Also was du generell sehen konntest, ist, dass einfach ähm, sicherer wahrgenommene Geschäftsmodelle, unter anderem auch äh, die sogenannten Essentials, also die, wie hieß das nochmal auf Deutsch? Ähm, äh, ich
0: würde gerne ergänzen, aber noch
2: fehlt mir. Na
0: egal,
1: nicht. auf
2: jeden Fall ähm, sieht man äh, also schon Tendenzen dahin. Also klar, sieht man auch in den Daten. Insbesondere aber auch in dem Ursprung sozusagen, dass ähm, gerade auch der Nachwuchs immer verunsicherter war.
0: Das heißt, Nachwuchsgewinnung ist für euch bei der AXA kein Problem mehr, ja? Kein Problem will ich
1: nicht sagen. Wir sind gut aufgestellt, wir merken halt einfach aber, ähm, dass sich da draußen einfach eine Menge tut. Ne? Und das ist halt auch was was uns als äh, TA-Organisation total beschäftigt. Ne? Also wir kommen natürlich, wie viele andere große Konzerne, aus der klassischen Post-and-Pray-Welt äh, irgendwie. Das haben wir auch äh, echt gut gemacht. Gleichzeitig haben wir äh, eine, eine authentische Employer-Brand positioniert, ähm, wo es aber in erster Linie darum ging, halt äh, mit Vorurteilen der Versicherungsbranche aufzuräumen und uns anders darzustellen. Ähm, und das das ist gut geglückt. Gleichzeitig merken wir, dass ähm, es eben draußen so viel los ist, dass wir uns auch als TA-Organisation einfach äh, total anpassen müssen. Deshalb sprechen wir immer so ein bisschen von der Reise von Post and Pray zu bus and hand also viel mehr Leute begeistern äh, und dann am Ende ja auch für uns gewinnen und das ist halt schon eine Herausforderung für uns als Organisation, weil wir natürlich dafür auch ganz andere äh, Skills äh, brauchen und entwickeln müssen und da haben wir uns auf eine Reise gemacht und äh, das macht Bock, aber wir sind auch noch nicht am Ende.
0: Wie kann man sich das bei euch konkret vorstellen? Also wie, wie sieht eure TA-Organisation konkret aus? Seid ihr nach Geschäftsbereichen aufgeteilt oder nach Regionen? Wie groß seid ihr? Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis? Mhm. Genau, also
1: mein Bereich sieht so aus, dass wir aufgeteilt sind äh, in das klassische Recruiting-Team, ähm, Employer Branding, die Eignungsdiagnostik und auch eine super wichtige Zielgruppe für uns einfach das Thema Internship, wo alle Praktikant*innen, Stipendiat*innen, Werkstudent*innen reinfallen. Das liegt so bei mir. Das Recruiting ist so aufgestellt, dass wir in Ressorts aufgeteilt sind. Das heißt zum Beispiel Sachversicherung ist ein Ressort oder halt IT oder unser Ressort Vorstandsvorsitzender. Gleichzeitig haben wir aber auch einige Cluster, wo wir einfach ja vermehrt Rekrutierungsaufwand haben und wo wir die Zielgruppe sozusagen aus einer Hand bespielen wollen, beispielsweise die Aktuare. Ähm, die wir ähm, die wir rekrutieren müssen. Ähm, die, wir sind grundsätzlich so aufgestellt, dass wir im Recruiting ähm, das End-to-end -End, äh, den Recruiting-Auftrag, dass, dass wir end-to-end -End für den Recruiting-Auftrag zuständig sind. Das heißt, von der Strategie äh, kommend über die Auswahl äh, des Methodenkoffers, was eben auch Performance Recruiting, marketing aktivitäten messen, äh, Active Sourcing beinhalten kann. So sieht es im Recruiting aus. Employer Branding ist dafür zuständig, sozusagen den Recruiting-Erfolg natürlich zu unterstützen auf, auf operativer Weise, aber waren in der Vergangenheit in erster Linie für die Positionierung der Arbeitgebermarke zuständig, für den Imageaufbau und Zweiteres erfolgt nach und nach, aber sehr erfolgreich und macht total Spaß. Und Eignungsdiagnostik ist dann so das, das Ende der Candidate Journey sozusagen, dass wir ähm, Assessment Center durchführen für die ein oder andere ausgewählte Rolle, alle, natürlich alle Führungspositionen, äh, die bei uns im Hause begleitet werden, aber auch zum Beispiel über die agilen Funktionen, über die wir gerade auch kurz gesprochen haben, die Product Owner als auch die ähm, Agile Master durchlaufen ein Verfahren bei uns ähm, und das muss natürlich konzipiert und durchgeführt. Das ist so die TA-Organisation.
0: Du hast gerade einen spannenden Aspekt gesagt, nämlich, dass ihr bei der Strategie startet. Wir hatten die Frage schon das eine oder andere Mal oder, oder den Vergleich in anderen Organisationen. Heißt, bei der Strategie starten bei euch auch, dass ihr schon beteiligt seid an der, ich sag mal, mittel- bis langfristigen Personalplanung, dass man euch als TA schon frühzeitig mit reinnimmt. was plant das Business und wenn ja, wie kann TA dann dazu einen Beitrag leisten? Ja,
1: also wir sind ähm, über unsere TA-Organisation bei uns im Personalbereich, People Experience, so aufgestellt, ähm, dass wir einen Businesspartner haben, die ähm, an der strategischen Personalplanung sehr aktiv mitarbeiten. Ähm, wir arbeiten sozusagen als TA-Organisation sehr eng mit den business in zusammen. Und ähm, das ähm, funktioniert äh, wirklich gut. Es sind da Duos und Trios, die sich ähm, sehr eng austauschen und eng zusammenarbeiten und in der Regel gut äh, Bescheid wissen über eine Pipeline, äh, was passiert in der, in der nächsten Zeit, wo haben wir ganz akut Bedarf, wo müssen wir Kapazitäten einplanen. Darüber sind wir, sind wir in erster Linie involviert. Was ich mehr unter Strategie ähm, aber hier ganz konkret meinte, war, dass ähm, die RecruiterInnen mit den Erfahrungen äh, und der Expertise, die sie haben, natürlich ähm, in eine Art Strategie-Meeting, Auftragsklärungsgespräch, wie auch immer man das nennen mag, mit den Fachbereichen gehen und dann überlegen, hey, ähm, natürlich können wir, äh, wir haben gerade über Post and Pray gesprochen, natürlich schreiben wir aus äh, an, alle, an allen relevanten Kanälen, aber gleichzeitig ähm, was braucht es eigentlich aus unserer Erfahrung, aus unserem Bauchgefühl, aus äh, den Daten, ähm, ähm, die uns zur Verfügung stehen, was braucht es und wo können wir auch erwarten, wie viele BewerberInnen äh, kommen rein, ähm, wie laut müssen wir äh, sein im Markt, das, das meine ich hier mehr unter der konkreten Recruiting-Strategie dann äh, mit den Fachbereichen zusammen, denn man muss ganz klar sagen, das ist nicht nur eine äh, Personalaufgabe, sondern tatsächlich einfach eine Teamaufgabe mit den Fachbereichen zusammen und da entwickeln wir uns auch immer mehr, dass das tatsächlich auch so gelebt wird.
0: Sind da bei euch auch Abstimmungswege mit, mit äh, dem Mutterkonzern, wenn ich das so richtig verstanden habe, mit dem Mutterkonzern in Paris notwendig? Oder?
1: Nee, für die Besetzung tatsächlich nicht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, als Teil einer großen internationalen Gruppe sehr viel natürlich davon profitieren. Ähm, es ist aber so, dass wir eigentlich in den Situationen eigentlich autark unterwegs sind. Äh, wir haben hier unseren Konzernvorstand in Deutschland, äh, der ähm, Dinge entscheidet. Und das ist auch gut so in einem Setup.
0: Fürs Employer Branding habt ihr dann aber wahrscheinlich Abstimmungswege, ne? weil ihr dann wahrscheinlich so konsistent wie möglich auftreten wollt.
1: Äh, absolut. Ähm, das Funktioniert aber tatsächlich partnerschaftlich auf Augenhöhe. Ähm, hier arbeiten wir an vielen ähm, Projekten auch zusammen. Natürlich haben wir ähm, mit, mit Communications und sowas eine Corporate Identity. Da müssen wir uns natürlich dran halten. Aber ansonsten ähm, haben wir auch viele Freiräume. Und es gehört auch echt äh, zu unserer DNA, dass wir auch Dinge einfach auch mutig ausprobieren können, wollen und sollen. Und das tun wir auch.
2: Das ist cool. Seid ihr softwareseitig an den konzern angebunden? Also sprich, habt ihr dieselbe Software jetzt, also in deinem Fall ATS?
1: Ja, schwieriges Thema, <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, Nee, sind wir tatsächlich, ähm, und das ist ähm, Fluch und Segen manchmal, wie das bei vielen großen äh, Konzernen ist. Ähm, hier ähm, sind wir seit einigen Jahren mit einem Anbieter unterwegs, sind aber gerade in einem großen Projekt, äh, den Anbieter zu wechseln und ähm, das ist gerade so eines der großen Punkte auf unserer Agenda.
0: Jetzt weiß ich, dass ihr aktuell auch auf dem Weg seid äh, oder sogar schon gestartet seid, ein Corporate Influencer Programm ins Leben zu rufen.
1: Ähm, ja, das ist äh, richtig, beziehungsweise das haben wir schon, machen wir schon relativ lange. Oh,
0: okay. ähm,
1: und zwar ähm, sind, haben wir jetzt schon vier Generationen Corporate Ambassadors äh, ausgebildet und groß werden lassen. Waren relativ früh äh, dabei. Ähm, und da war das Ziel, damals die MitarbeiterInnen äh, als Markenbotschafter zu gewinnen. Um dann halt auch möglichst authentische äh, Einblicke hautnah zu zeigen, ehrlichen, spontanen Content auch zu liefern, den die Leute äh, beschäftigen. Und ähm, ja, das haben wir jetzt, äh, wie gesagt, äh, schon viermal gemacht in Gruppen. Wir sind so mit 18 Leuten gestartet, die sogenannten LinkedIn-Champions. Ähm, es hat total viel Spaß gemacht. Die haben voneinander gelernt, haben sich online total auch untereinander gepusht, viel kommentiert, gerepostet äh, und sowas, sodass wir eine zweite Fuhre sozusagen hinterher äh, geschickt haben aufgrund der großen Nachfrage. Was haben wir dann mit denen gemacht? Wir haben äh, Kickoffs gemacht, wir haben Grundwissen vermittelt, äh, wir haben auch regelmäßige Sprechstunden auch angeboten im Employer Branding Team, äh, damit alle äh, würden einfach abgebaut werden. Und das hat richtig, richtig gut äh, funktioniert. Wir haben dann auch ein paar äh, Zielgruppen nochmal speziell rausgegriffen. Äh, LinkedIn Champions IT Edition und auch Azubi Edition. IT Edition hat super funktioniert. Azubi Edition auch in einzelnen Elementen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, die Erkenntnis daraus war war ein Versuch. Aber die Zielgruppe Azubis ist bei LinkedIn noch nicht so besonders aktiv. Das heißt, und da haben wir nicht? einfach andere Kanäle
2: haben sich da genügend beworben, weil also ich, ähm, wir hatten das in meinem Vorgängerunternehmen auch und dann ähm, musste ich schon aktiv auf die zugehen, um so hey hättest du nicht Lust und willst du nicht und wir stellen dir auch was zur Verfügung und so. also ich musste schon ordentlich Werbung machen, damit ja. die gesagt haben oh ja kann ich mir vorstellen
1: ja also ich bin auch überrascht, aber tatsächlich ist dieses Unternehmen sehr digital und Social Media affin und da haben sich genug Leute gemeldet. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch einfach den einen oder anderen im Kopf gehabt, wo man dann schon halt auch Gespräche mal geführt hat, so im Sinne von, hey, du bist sehr aktiv, hast du nicht Bock? Also da war jetzt nicht so im Sinne von nach auf Reichweite geschaut, sondern eher so die Leute, wo wir es uns
0: auch gedacht haben.
1: Also wahrscheinlich am Ende so eine Mischung aus beidem.
0: Und woran messt ihr dann anschließend den Erfolg? Ob das jetzt sich gelohnt hat oder weniger lo gelohnt?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist eine so eine Schwachstelle, die wir bisher haben, dass wir Schwierigkeiten haben, auch mit dem ATS eine gute Erfolgsmessung hinzukriegen. Ähm, ähm, dennoch schauen wir insbesondere auf Social Media ähm, natürlich auf äh, die bekannten äh, KPIs, alleine halt auch wie viele zum Beispiel unser LinkedIn Champions Hashtag äh, Team AXA verwenden, schauen wir uns an. Insgesamt halt die Anzahl an Interaktionen, Kommentare, Impressionen schauen wir uns an und tracken das ähm, sehr genau ähm, und ähm, testen auch immer wieder, ob die äh, die Inhalte relevant sind und passend sind. und ja, und da kommt kommt ziemlich viel bei rum. Ich möchte aber nochmal drauf eingehen, du hast gesagt, ähm, ihr habt euch auf LinkedIn fokussiert. Für die Ambassadors haben wir uns auf LinkedIn fokussiert. Ähm, wir bespielen die gesamte Klaviatur sozusagen. Wir ähm, machen auch viel auf Instagram ähm, und haben ähm, seit letztem Jahr auch TikTok im äh, Portfolio, um sozusagen ähm, hier auch ähm, die Zielgruppe Gen Z total anzusprechen. Das Läuft ziemlich cool an, macht Bock, funktioniert anders als Instagram, aber äh, wir lernen da ganz viel.
2: Noch eine Frage zu den äh, euren LinkedIn-Champions. Ähm, wenn jetzt schon in der vierten Generation äh, es durchgeführt wird sozusagen, habt ihr dann auch schon so quasi proaktive Bewerbungen, die das mitkriegen und sagen, ey, da wäre ich auch gern dabei?
1: Ja, tatsächlich ist es mittlerweile so, dass sich äh, die Leute gar jetzt ni na, gar nicht mehr um die LinkedIn Champions bewerben, sondern sie einfach proaktiv den Hashtag Team AXA nutzen.
2: Ah, ja, so, ja, klar.
1: Ja, und ähm, eigentlich ähm, das, ne, was sehr äh, ins Business as usual sozusagen übergegangen ist. Was ich vielleicht euch noch erzählen wollen würde, wir haben gerade über die AXA-Gruppe halt gesprochen, ne, ähm, und ähm, wir sind in der vier, im vierten Durchlauf. Die axa Gruppe hat es bisher noch nicht gemacht, ähm, haben das aber bei uns in Deutschland mitbekommen und haben äh, in diesem Jahr dann ein globales ähm, Ambassador Programm aufgesetzt, ähm, wo dann komplett auf unsere Erfahrung, Expertise und Kompetenzen ähm, einfach aufgesetzt wurde und ähm, das ist richtig äh, cool. Dass ich, es dürfen auch sechs Leute aus Deutschland dabei sein, es gab ein super Event mit unserem Partner, dem FC Liverpool, an der Enfield Road auf dem Rasen. Und ja, also es ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit hier mit den LinkedIn Champions, dass jetzt eben die große internationale AXA-Gruppe das ähnlich macht wie wir.
2: Aber also das finde ich mega, weißt du, das äh, kriege ich immer mehr von globalen Kunden mit, dass sie wirklich auch nochmal auf die, in Anführungsstrichen, lokalen Best Practices schauen und gucken, wie sie das ja. auf andere Länder oder auch auf globale Ebene heben können und umsetzen können. Also das ist schon echt cool.
0: Deswegen ist auch, finde ich, bei solchen Aktionen auch immer wichtig, wenn man dann so ein, sich einen Hashtag für so eine Kampagne überlegt, dann auch direkt einen auszuwählen, der sich auch international übertragen lässt, hm? Also wenn es jetzt ein rein deutscher Hashtag gewesen wäre, der lässt sich dann schwer übertragen auf die gesamte Brand. Aber wenn man dann schon einmal sowas initiiert hat, dann ist natürlich einfacher, auch andere Länder, äh, Kolleginnen und Kollegen dazu überzeugen, genau daran anzuschließen und mitzumachen. Absolut, ja. Ähm, Gibt es denn bei euch Überlegungen, äh, wenn ihr für die LinkedIn Champions das da gemacht habt und gesagt habt, naja, für Azubis hat sich, oder für eine jüngere Zielgruppe, nennen wir sie Future Talents, mhm. ist nicht so richtig gelohnt, weil die in der oder in dem Volumen äh, gar nicht so stark auf LinkedIn vertreten sind. Gibt es Überlegungen, ähm, das dann zum Beispiel auf TikTok oder andere Kanäle auszuweiten, ähm, weil da vielleicht dann eher diese Zielgruppen zugegen sind?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also wir sind da immer offen für neue Themen. Also wie ich es am Anfang so ein bisschen gesagt habe, wir machen das tatsächlich alles hier selber bei uns äh, mit dem Employer-Branding-Team zusammen. Es sind momentan zwei ähm, Vollzeit-Leute äh, 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 mit, mit Prakti- und Stipi-Support. Ähm, wir lernen ganz viel. Ne? Ähm, wir starten, wir bringen uns viele Sachen selber bei, ähm, beobachten Trends und machen dann auch einfach. Aber es ist dann am Anfang noch nicht perfekt, äh, aber wir entwickeln uns. Und deshalb ist das, ähm, was also, ähm, Corporate-Influencer oder Ambassador-Programm über TikTok ist auch eine Option. Ähm, aber wie gesagt, wir lernen sozusagen Schritt für Schritt und ähm, sind halt gerade eher unterwegs, dass wir halt wirklich ähm, ganz, ganz viel ähm, Einblick in unseren Arbeitsalltag äh, zeigen und merken tatsächlich da, ähm, dass es nicht immer... Ähm, ja, dass das Gebürstete und äh, shiny und Hochglanz äh, sein muss, sondern dass es einfach wichtig ist, echte, authentische Einblicke zu zeigen ähm, und äh, Geschichten zu erzählen, die wirklich wahr sind ähm, und die einen guten Eindruck äh, geben. Das ist jetzt gerade so unser Fokus. Das schließt aber nicht aus, dass wir das Ambassador-Programm nicht auch äh, auf den anderen Kanälen mal ausprobieren.
0: Eine andere Initiative, die ich bei euch super spannend finde, ist äh, euer Youth Council. Ja? Ihr habt ähm, quasi ein, ein Gremium geschaffen, ähm, die ja, eher, eher der Gen Z angehört sozusagen und euren Vorstand ähm, zu bestimmten Zukunftsthemen berät oder challenged. Wie, wie funktioniert das genau?
1: Genau. Also... Da müsst euch ein bisschen abzuholen, das ist aus unserer Nachhaltigkeitsstrategie entstanden ähm, und aus HR-Perspektive schauen wir natürlich darauf, ähm, wie wir nachhaltig arbeiten und handeln können. Ne? und Nachhaltig handeln heißt, ähm, dass wir Entscheidungen treffen, die langfristig erfolgreich sind und dann auch den nachfolgenden Generationen ja eine Perspektive einfach gibt. Ne? Und ähm, der Youth Council ist dafür da, ähm, dass wir eine solche Stimme haben, und dass wir sie dann auch in frühzeitig äh, in entscheidenden Blickwinkel ähm, der Future-Talents oder der aktuellen Talents auch schon äh, hier mit einzubringen. Ja. Und hier ist es dann auch, ähm, kann ich jetzt ja auch retrospektiv schon sagen, ähm, im vergangenen Jahr so gewesen, dass der Youth Council an mehreren strategischen Entscheidungen des Vorstands mitgewirkt hat, die Meinung, ähm, neue Perspektiven reingebracht hat ähm, und einfach Impulse gegeben hat. und ähm, Gleichzeitig kriegen die KollegInnen auch äh, immer wieder ja die Möglichkeit, auch ins Unternehmen zu wirken und haben da zum Beispiel auch zuletzt bei einem internen CEO-Podcast äh, mitgemacht. Sie sind ähm, Teilnehmer in Ressortrunden äh, zum, zum Teil, wo sie zu Fragen ähm, befragt werden. Tatsächlich bei uns in der, in der eigenen Ressortrunde in HR ähm, oder People Experience war es so, dass wir über die Energiekrise ähm, mit dem Youth Council gesprochen haben. Und das sind ähm, viele spannende Themen, ähm, tolles Engagement ähm, des Youth Councils und was zum Teil echt halt auch über Beratung des Vorstands hinausgeht.
2: Klingt fast wie ähm, so eine Art groß angelegtes Reverse Mentoring. Mhm. Eine, eine super geile Idee.
1: Ja, also muss ich auch echt sagen, ich war nicht beteiligt, aber als ich davon gehört habe, dachte ich so: Wow. Ja, und ähm, klar, muss ich das auch erst entwickeln äh, und ähm, auch ähm, das gesamte Setup muss ich ruckeln und schuckeln, aber ähm, es geht richtig gut voran und es war, glaube ich, genau der richtige Schritt.
0: Es hört sich auf jeden Fall aus, aus der Schilderung äh, an, äh, als dass es das mehr ist als nur ein zahnloser Tiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, sind an vielen Orten einfach Impulsgeber. Wir haben sie auch alleine in unserem Bereich schon für das ein oder andere eingeladen. können eine Rekruter-Tagung, die wir einmal im Quartal machen, waren sie zum Beispiel, waren Vertreter mit dabei, um halt wirklich auch nochmal Einblicke zu geben, um halt einfach uns auch Impulse zu geben und auch Hilfestellung zu geben, wie wir die Future Talents ja verstehen können und was wir, wie wir die Zielgruppe ansprechen können.
0: Super, super spannend. Florian, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Eine letzte Frage sei wir noch gestattet. Du warst als Teilnehmer bei der Schicht im Schacht. Welche Eindrücke hast du vom Event mitgenommen und vor allem welche Insights, welche Learnings hast du für dich aus den Inhalten mitgenommen?
1: Ja, ja, genau so zweigeteilt würde ich die Frage auch beantworten wollen. Also ich fand es ein super cooles Event, tolle Location. Themen waren super relevant musste echt hart mit mir kämpfen, äh, wo gehe ich denn jetzt hin, ähm, wo äh, gehe ich vielleicht, was schaue ich mir später an oder lese ich mir durch. Ähm, ich habe echt viel mitgenommen, was ähm, so hängen geblieben ist vom Tag, ist halt mit wie viel Leidenschaft äh, die äh, TA-Community-Themen äh, vorantreibt und das auch wirklich gerne in so einer Veranstaltung äh, teilt. Ähm, und jetzt gar nicht so irgendwie auf Wettbewerbsvorteile oder Nachteile äh, schaut. Ähm, das fand ich ähm, äh, sehr inspirierend. Ähm, was man natürlich inhaltlich tut, ist ganz viel, ja, soll ist Vergleich. Ähm, und da muss ich sagen, dass wir in vielen Themen einfach gut unterwegs sind. In anderen, wo wir uns auf den richtigen Weg gemacht haben und andere, ähm, wo wir noch einen längeren Weg zu tun haben. Ähm, und da habe ich einige Impulse mitgenommen, die dazu geführt haben, dass ich Dinge einfach ähm, ja, vielleicht mit einer anderen Priorität sehe, äh, wie zum Beispiel das Thema Mitarbeitendenempfehlungen oder Gehaltstransparenz in Stellenanzeigen, was auf der Agenda war, aber nicht Prio 1. Und ähm, da ist es schon auch ein bisschen höher äh, gerutscht an, aus dem Tag. Und das habe ich mitgenommen und freue mich auf das nächste Jahr.
0: Das freut mich zu hören. Sehr schön. Ähm, in diesem Sinne vielen, vielen Dank für die, ganzen Insights bei euch bei AXA, da ist ja tatsächlich echt eine Menge, Menge ähm, auf den Weg gebracht worden schon und äh, das hört sich so an, als ob ihr nicht aufhört, morgen Dinge zu tun, ähm, auf die gar keinen Fall. weiterentwickeln. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch und freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr wiedersehen. Auf
1: jeden Fall. Danke euch für das nette Gespräch. Hat Spaß, gemacht. Ciao.
0: Ciao.